0: Tervetuloa Parisuhteista podcastin pariin. Tänään mulla on ilo kertoa, että meillä on semmoista mimmivoimaa täällä meidän kotistudiossa. Nimittäin meillä on Parisuhteista podcastin ensimmäinen vieras täällä. Täällä on semmoinen upea nainen, joka on synnytysvalmentaja, syntymän suojelija ja kaksi kotisynnytystä itsekin kokenut. Eli tervetuloa upea Maria Aronson parisuhteesta podcastiin.
1: Ah, kiitos Sandra. On niin suuri ilo ja kunnia olla täällä juttelemassa sun kanssa tänään. Kiitos kun kutsuit. Aivan mahtavaa.
0: Joo, tämä on mustakin niin mahtavaa. Ja me ollaan siis Marjan kanssa vielä hetken aikaa kämpiksiä. Ja me paljon täällä kotona jaetaan kaikkia asioita liittyen naiseuteen ja synnytykseen, seksuaalisuuteen kuukautisiin. Ja oli ihan selkeä, että kyllähän meidän täytyy tulla yhdessäkin puhumaan näistä aiheista.
1: Todellakin. Haluaisitko Maria kertoa, että kuka sä oikein oot ja mitä sä teet? Joo, eli mä oon Maria, Maria Aronsson. Mun yritysnimi on Juurimama, miltä varmaan monet mut... Mut saattaa tuntea, mä oon ensinnäkin kahden lapsen äiti ja se on mun suurin ja syvin elämän tehtävä. se on oikeastaan vahva semmonen sysäys mulle mun työni pariin myös. Se äityys ja mun omat synnytykset, miten ne on johdattanut ja kuljettanut mua ja avannut sen voiman ja viisauden, mikä synnytyksissä ja siinä naiseuden siirtymäriiteissä on. Ja mä tosiaan oon syntymän suojelija, eli toimin naisten tukijana ja voimistajana ja sen syntymän alkuperäisen ja alkukantaisen fysiologisen viisauden tuntijana. Ja toimin tosiaan monissa eri siirtymäriiteissä, ihan mitä on se kuukautisten alkaminen, synnytys, aika ja menopaussi on sitten siellä voimavuosissa, naiseuden yksi. Siirtymä riitti, mutta eniten mä keskityn synnytyksiin ja postpartum-aikaan ja siihen, miten miten me voidaan synnyttää mahdollisimman lempeästi, fysiologisesti, luonnonmukaisesti, niin kuin me ollaan täällä miljoonia vuosia synnytetty maan päällä. Ja se viisaus on vähän unohtunut tässä viime vuosisatojen aikana ja on tullut niin paljon se medikaalinen näkökulma tähän asiaan ja mä Mä toimin sitten tästä, tästä tota ei-medikaalisesta näkökulmasta. Mm. Sä teet kyllä niin tärkeitä työtä
0: ja tuot, tuot niinku ikään kuin takaisin sitä pyhyyttä sinne, mistä se pyhyys on vähän kadonnut. Haluaisitko sä kertoa, että mi, miten sulle on tullut tää synnytys ja luon, luonnollinen synnytys? Miten sä lähit tälle polulle?
1: No musta tuntuu, että se on oikeastaan ollut semmoinen, Tosi kantava teema mun elämässä ihan lapsuudesta asti, niin kuin luontoyhteys. Mä oon viettänyt just luonnossa mun lapsuuden kesät ja jotenkin kokenut tosi, tosi vähän yhteyden siihen luontoon, että se on kantanut niin kuin sieltä lähtien. Sitten nuoruudessa tietenkin oli omat seikkailunsa ja vähän hain sitä omaa polkua, että mihinkä mun polku vie ja mikä on se mun juttu tässä elämässä, mitä mä tuun tekemään. Sitten päädyin tota luonnonvaratuottajaksi opiskelemaan. Mun sydämen kutsumuksen johdattelemana siihen takaisin siihen niin kuin viisauteen. Ihan se, että miten me voidaan hyödyntää tätä meidän Suomen luontoa ja niitä yrttejä ja kaikkia niitä kasveja ja puita ja mitä täällä kasvaa. Miten me voidaan tuottaa niistä meille ihania tuotteita ja kaikkea näitä. Ja samalla mulla auki se niin kuin naiseuden ja sen naiseuden syklisyyden ja naiseuden luonnollisuuden voima. Ja justin se yhteys meidän kuukautiskiertoon ja yhteys meidän vereen ja tähän verenviisauteen. Ja niihin aikoihin mä kuulin myös sitten kutsun. Semmoinen sisäinen kutsu tuli, että nyt lähde opiskelemaan doulaksi.
2: Mm.
1: Ja se, se vaan niinku tuli mun päähän se sana doula. Ja sit mä heti menin ensimmäiseen koulutukseen, minkä mä löysin. Ja mm. tällä tavalla niin lähti se mun polku tutustua synnytykseen ennen kuin mä itse olin edes raskaana. Ja heti jotenkin se, se tuli se niin luonnollinen synnytys ja halusin lähteä opiskelemaan siitä paljon enemmän ja kotisynnytyksestä. Ja aika pian mä myös törmäsin sitten vapaa Ja se, se heti jotenkin kolahti, että ai niin, että tääkin on mahdollista. Että nainen voi tosiaan synnyttää kotona ilman kätilöä, ilman ketään medikaalista tukea ja se on mahdollista. Ja sitten se tavallaan auki se maailma mulle ja lähdin sitten valmistautumaan myös omaan synnytykseen jo vuosia ennen kuin mä tulin raskaaksi.
0: Eli sä oot jo pitkään käynyt itsessä sitä polkua ennen kuin oot fyysisesti itse ollut raskaana ja käynyt läpi sen vapaa synnytyksen.
1: Kyllä, ja musta tuntuu, että se on ollut todella tärkeä ja todella niin kuin suuri osa sitä, että mä oon voinut synnyttää vapaasti, että mä oon tavallaan niin kuin opiskellut sitä jo etukäteen, mutta tähän mä haluan sanoa myös sen, että se ei, se ei toisaalta vaadi mitään opiskelua, se ei vaadi mitään kirjojen lukemista tai oppimista niin sanotusti se, että me pystytään synnyttämään, koska se on meidän luissa ja ytimissä ja veressä ja soluissa elävä viisaus meidän naisen keholla, että se kykenee synnyttämään täysin fysiologisesti. Ja oikeastaan meillä on enemmän poisoppimista niistä kaikista niin yhteiskunnan uskomuksista ja siitä kuvasta, mikä meille luodaan ihan lapsesta alkaen elokuvilla ja muilla mm. synnytyksestä, että miten se on hätätilanne ja kauhistuttavaa ja mennään sairaalaan ja tehdä näin näin. Enemmän se on, se on niin poisoppimista niistä. Siis todellakin. Mä itse muistan, että mä oon jo joskus kymmenvuotiaana,
0: mulla on ollut siis iso pelko synnytystä kohtaa. Ja me jonkin aikaa sitten löysin semmosia tosi tosi kaukaisia niin päiväkirjoja, jolloin on en millään tavalla ajatellut lapsia. Ja silloin mä oon jo jotenkin pelännyt sitä synnytystä ja pelännyt sitä kipua. Ja, ja se on varmaan se paljon, mitä niin synnytykseen liittyy siellä yhteiskunnassa, että... Nähään enemminkin
1: se uhkana kuin sitten mahdollisuutena. Kyllä. Ja just se, että mitenkä synnytys kohdataan tässä yhteiskunnassa, niin se mun mielestä heijastaa ihan sitä, miten me kohdataan elämä. Ja ylipäätänsä niin kuin se luonto, koska synnytys on se tapahtuma naisen elämässä, kun me todella niin kuin heittäydytään. Meidän täytyy antautua sille voimalle, joka on meidän kehossa. Ja tavallaan mä puhun paljon siitä eläinkehosta, mikä mikä silloin synnytyksessä ottaa sen vallan. Elikkä me synnytetään meidän eläinkeholla ja semmoisella vaistonvaraisella keholla me ei synnytetä meidän mielellä. Mutta koska me niin paljon, meillä on niitä mielikuvia ja uskomuksia ja pelkoja, mitkä tulee just sieltä mielentasolta, niin ne voi myös sitten hidastaa ja todellakin häiritä sitä synnytystä. Ja totta kai se sitten, kun me opitaan, että miten paljon ne hormonit vaikuttaa siihen, miten, miten tärkeä se on, millaisessa ympäristössä sä synnytät. Mm. Ketä ihmisiä siellä on läsnä. Vaikka sun mieli kokisi turvalliseksi jonkun paikan, niin sun eläinkeho ei välttämättä koe sitä turvalliseksi. Ja se keho on kuitenkin se, joka reagoi silloin synnytyksessä. Mm.
0: Sä puhut paljon siitä, että synnytys on fysiologinen tapahtuma. Sä puhut siitä, että meidän, meidän keho on luotu synnyttävään, Meidän ei tarvitse mielellä opiskella tai osata sitä. Mitä sä, jos kuulija ajattelee, että no mitä sä oikeasti tarkoitat sillä, että synnytys on fysiologinen? Että niinku, haluaisitko sä avata sitä vähän lisää?
1: Joo, mielelläni. Musta tuntuu, että tuohon fysiologiseen synnytykseen, kun siitä ei hirveästi puhuta, ja monissa synnytysvalmennuksissakin niin saatetaan keskittyä esimerkiksi siihen kipuun tai miten sitä kippua voi lievittää. Mutta, mutta mun lähtökohta on ihan se, että miten tavallaan me voidaan turvata se fysiologinen synnytys. Eli jos me esimerkiksi katsotaan eläimiä, miten eläimet synnyttää... Jos, jos sulla on ollut koira tai kissa, niin usein niin me jätetään ne eläimet aina rauhaan, kun ne synnyttää. Ja meille niin sanotaankin, että älkää menkö häiritsemään synnyttävää eläintä. Hmm. Ja ne eläimet hakeutuu johonkin rauhalliseen tai pimeään paikkaan, missä ne saa olla rauhassa. Koska se turvaa sen, että ne hormonit, jotka siinä kehossa toimii sen synnytyksen aikana, silloin pääsee toimimaan luonnollisesti ja tukemaan sen synnytyksen luonnollista prosessia. Ja se fysiologinen synnytys tarvitsee nimenomaan semmoisen turvallisen tilan, jossa se koko keho voi rentoutua, jossa sekä mielellä että keholla on turvallinen olo. Siellä on ihmiset, jotka luottaa sataprosenttisesti sen synnyttävän naisen kykyyn synnyttää ja sen vauvan kykyyn syntyä. Siellä ei ole mitään häiriötekijöitä, ei mitään interventiota tai tutkimuksia, jolla saatetaan hidastaa tai häiritä sitä luonnollisen synnytyksen kulkua. Ja tämä fysiologinen synnytys on oikeastaan todella harvinaista tällä hetkellä maailmassa, koska ihan jo se, että sä lähdet kotoa pois, on yksi interventio. Ja silloin se tavallaan se synnytyksen niin kuin luonnollinen kulku, miten se aivan täysin häiriöttämässä tilassa tapahtuisi, niin katkeaa ja muuttuu. Mm. Joo,
0: mä tykkään ihan hirveästi kuunnella tuota, mitä sä niin puhut, ja mä tunnistan, että se mun eläinkeho tunnistaa ton, ja se mun eläinkeho niin reagoi tohon, että joo, niinpä, toi on totta. Ja mä rakastan sitä, mitä sä sanot, että vaikka se mieli saisi sen turvan jostain paikasta, niin se ei välttämättä ole se paikka, missä se meidän eläinkeho, se missä on se valtava synnyttämisen
1: voima, että se tuntisi olonsa siellä turvalliseksi. Mm. Ja sen takia mä koen, että se on niin tärkeää, että me tehdään se työ ennen synnytystä ja jopa jo ennen raskautta niin tutkii niitä omia uskomuksia, mitä liittyy synnytykseen, tutkii niitä omia pelkoja ja pelkohan on myös tosi luonnollinen tunne ja se, se pelko kuuluu myös siihen raskauteen ja se pelko saattaa kuulua myös siihen synnytykseen, koska se synnytys on niin suuri ja syvä, transformoiva tapahtuma, minkä läpi me mennään ja me myös Tietyllä tuossa kuollaan siinä synnytyksessä. Joku vanha osa meistä kuolee, koska me synnytään itsekin uudelleen silloin äidiksi ja myös isäksi. Mutta äidiksi vielä, vielä niin kuin fyysisesti, konkreettisesti, kun me synnytetään se lapsi. Eli just se valmistautuminen, omien pelkojen tutkiminen, omien uskomuksien purkaminen ja sitten siihen fysiologiseen synnytykseen perehtyminen. Mitä se oikeasti vaatii, mitä se tarvii? Ja sitten voi alkaa luomaan sitä omaa omaa visiota, että miten oikeasti itse haluaa synnyttää ja miten haluaa tuoda ne omat lapset tähän maailmaan, mikä tuntuu itsestä parhaimmalta. Mä uskon, että kaikkia kuulijoita
0: kiinnostaa hirveästi kuulla vähän sun kokemuksia, koska sä oot vapaasti synnyttänyt kaksun lasta, niin... Mulla herää semmoinen kysymys, että jouduikko säkin käsittelemään jonkinlaisia pelkoja ja uskomuksia näiden sun kahden raskauden
1: aikana? Totta kai. Kyllähän niitä tuli ja se on niin, kuin niin syvä, syvä prosessi myös se raskaus, mikä nostaa. Se nostaa sieltä, niin kuin mä koen, että se vauva siellä kohdussa raivaa tilaa ja samalla se niin kuin nostattaa sieltä kaikkea niitä ehkä vähän haudattuakin tunteita, jotain. omaan äitisuhteeseen liittyviä asioita, omaan syntymään liittyviä asioita, pelkoja ja uskomuksia, mitä ihan luonnollisesti vaan tulee siitä, että me eletään tässä yhteiskunnassa, joka ei luota synnytyksen voimaan. Että tämä yhteiskunta ja kulttuurihan ei luota luonnolliseen synnytykseen, ja me kuullaan sitä aika paljon joka tuutista. Niin kyllä mä jouduin kohtaamaan omia pelkojani, ja tosiaan mulla oli raskaus, että en käynyt missään tutkimuksissa enkä ultraäänissä. Se oli hyvin tietoinen päätös, miksi mä, miksi mä halusin myös villiraskauden. Ja se auttoi mua siinä, että mä pystyin oikeasti uppoutumaan mun kehon kuuntelemiseen ja siihen, että mitä mä oikeasti tunnen mun kehossani ja miten mä voin luottaa siihen, että mä oikeasti mun keho kykenee kasvattamaan sen vauvan, ja mä tunnistan, jos jotain on pielessä, tai jos mä haluan oikeasti hakea sit jostain jotain tukea. Mutta enemmän mä koin, että se oli se mun oma, oma niinku henkinen matka ja kasvumatka. Samalla se raskaus ja siihen niinku synnytykseen valmistautuminen. Ja sit vaan, kun etti paljon tietoa ja perehtyi perehty siihen fysiologiseen synnytykseen, ja uppoutu oman itsensä ja oman kehonsa kuunteluun. Vietti tosi paljon aikaa luonnossa, koska mä koen, että se luontoyhteys on myös se, mistä me saadaan tosi paljon voimaa mm. ja vastauksia, ihan vaan kun me pysähdytään kuuntelemaan. Niin sitä kautta sitten ne mielenpelot hälveni mä, mä pystyin päästään niistä irti. Mm. Eli tavallaan kaiken ytimessä
0: on se, että nainen luottaa siihen omaan kehoonsa omaan intuitioon ja siihen, että itse tietää, että se äiti on se, joka tietää parhaiten, että mitä se lapsi tarvitsee ja mitä sille lapselle kuuluu.
1: Kukapa voisi tietää paremmin mm. kuin me. Et se lapsihan kasvaa sen äidin sisällä ja se on siellä, niin kuin me ollaan yhtä. Se äiti ja vauva on yhtä, ne ei ole niin kuin erilliset. Ne on raskausaikana yhtä ja ne on vielä sen synnytyksen jälkeenkin se äiti-vauva-symbioosi on todella, todella niin pyhä. Mm. Mistä mä puhun paljon pyhästä äityydestä, tavallaan se liittyy siihen, että se äitivauva on, on niin oma yksikkönsä. Ja, ja sen niin yhteyden suojaaminen on tietyllä tavalla se meidän elinehto. Mm. Ja myös sen turvan, rakkauden ja turvallisen kiintymyssuhteen perusta. Mm. Mm. No... Jos joku nainen on vaikka pohtimassa, että
0: ehkä se voisi olla se kotona synnyttäminen tai vapaa synnytys, niin mitä sä ajattelet, onko tärkeetä vaikka, miten se raskausaja viettää?
1: On tärkeetä, koska mä koen, että se synnytys ei ole vaan se yksi tapahtuma, vaan tietyllä tavalla me synnytetään koko raskausaika ja ja jopa ennen sitä. Mä sanon, että... synnytykseen valmistautuminen alkaa ensimmäisistä kuukautisista. Mm. Eli siitä, että mikä on meidän suhde meidän omaan kiertoon, meidän omaan vereen, siitä tosi vahvasti kumpua myös se meidän suhde synnytykseen. Se on yksi veren siirtymäriitti, se on yksi tosi vahvasti vereen kytkeytyvä ja siihen meidän niin kuin, naisen kehon luonnollisiin tapahtumiin. Eli ihan se valmistautuminen on sieltä ennen raskautta, se suhde sun omaan kehoon ja pysähtyminen itsensä äärelle, pysähtyminen oikeasti kuuntelemaan sitä omaa sykliä. Eli se, miten raskausajan viettää, niin sillä on tosi vahva yhteys myös siihen synnytykseen. Ja se syy, miksi mä esimerkiksi halusin Villin raskauden, oli just se, että mä, mä koen, että kaikki ne tutkimukset ja kaikki ne toimenpiteet ja semmoiset interventiot ja ultraäänet ja muut, niin ne vie tietyllä tasolla pois vähän sen siitä meidän oman itsemme kuuntelusta. Ja luottamuksesta itseen ja omaan kehoon. Että ne on semmosia, missä joku toinen, joku auktoriteetti sanoo sulle, että miten sä voit tai miten sun vauva voi. Niin se johtaa myös siihen medikaaliseen synnytykseen. Eli jos haluaa valmistautua kotisynnytykseen, vapaa synnytykseen, niin ehdottomasti se niin kun oman kehon kuuntelu, pysähtyminen sä äärelle, että mitä sä oikeasti haluat, mi- missä on se sun luottamus, mihin sä luotat, mitä uskomuksia sulla on ja miten niistä sitten lähtee vapautumaan, jos siellä on jotain, mitä pitää vielä purkaa.
0: Mm, mm. Ja sä varmaan teet sitten nimenomaan tätä työtä naisten kanssa, että sä yhdessä naisten kanssa sitten käyt läpi niitä niiden uskomuksia ja pelkoja.
1: Joo, mun synnytysvalmennuksissa mä teen siis yksilövalmennusta synnytykseen valmistautumiseen, jos niiden naisten kanssa, jotka haluaa oikeasti synnyttää siinä omassa voimassa ja Uppoutu siihen omien vaihtojen viisauteen, synnyttää autonomisesti ja fysiologisesti, niin minä valmennan tosiaan näin äh, kaikilla eri tavoilla, että mitä, mitä sit yksilökohtaisesti tarvitsee, mutta just osa sitä on, on näiden uskomuksien purkaminen ja pelkojen käsittely ja haetaan vastauksia kaikkiin niihin kysymyksiin, mitä siellä vielä saattaa olla.
2: Mm.
0: Joo, musta on ihanaa, että meillä täällä kotona, että mä oon tosiaan opiskelen kiertotietoisuutta ja mulla on niinku enemmän se ehkä se ai, niinku, aika ennen sitä synnytystä. Ja toki sitten synnytyksen jälkeenkin, sit, kun se kierto alkaa palautuu Ja sitten taas sä, Maria, oot niinku nimenomaan tämän synnytyksen äärellä ja sulla on tosi paljon viisautta siitä. Ja mitä me ollaan paljon myös jaettu täällä kotona, että Kuinka ja säkin mainitsit siitä äsken, että se omaan vereen tutustuminen ja se, että on oikeasti sen oman kuukautisveren kanssa ja myös, että on sen oman vulvan ja on sen oman vakinan kanssa ja tavallaan ystävystyy siihen, niin kuinka tärkeää se yhteyden luominen on jo siihen synnytykseen valmistautumiseen. Että tavallaan on se rakkaudellinen suhde siihen omaan vulvaan. On se yhteinen kommunikaatio ja
1: yhteinen luottamus toisiinsa. Kyllä ne kulkee aivan käsi kädessä, Ja just se, että synnytys on niin kuin seksuaalinen tapahtuma myös. Et se on jännä, että se nähdään niin kuin, tosi irtonaisena siitä, mutta niin kuin, vauvat syntyy tänne samojen hormonejen niin läsnäollessa kuin rakastellessa. Se miten me laitetaan ne vauvat alulle, niin sieltähän ne myös tulee, että se on yhteydessä siihen meidän seksuaalisuuteen ja siihen meidän just mitä puhuit, että suhteeseen omaan vaginaa ja vulvaan ja kohtuun ja kaikkeen siihen veren viisauteen. On ollut niin ihana kyllä sun kanssa jakaa näistä kaikista aiheista ja just se, että me ollaan niin samoja aiheiden äärellä, mutta sitten just vähän eri tulokulmista. Miten tärkeää se on ja ihanaa päästä tekemään sun kanssa vielä kaikkia yhteistyötä lisääkin näiden aiheiden parissa. Kyllä, todellakin. Mäkin oon ihan super tästä kaikesta.
0: Haluaisitko sä seuraavaksi vähän jakaa sitä ihan sun synnytystarinaa ja ehkä myös siitä näkökulmasta myös, että millainen
1: kokemus se oli sun parisuhteessa sun miehen kanssa? Ihan kun kysyt... Mä tosiaan mä haluan sen verran jakaa nyt, kun ollaan tässä parisuhteessa podcastissa, niin tästä parisuhteesta myös liittyen siis, miten mä kohtasin mun miehen. Me, me kohdattiin jo vuosia ennen kuin me sitten päädyttiin parisuhteeseen yhteisessä työpaikassa ja sitten molemmat meni vähän omille poluilleen, mutta sitten sen jälkeen kun mä rupesin kuuntelemaan mun sydäntä ja oikeasti seuraamaan sitä, että mitä mun sydän tahtoo ja, ja niin tein isoja päätöksiä elämässäni, niin sitten se johdatti mun miehen luo. Mm. Ja se on myös tosi iso, iso merkitys siinä mielessä, että mä koen, että sit kaikki ne päätökset sen jälkeen niin kuin kumpuaa siitä sydänviisaudesta tai sydän tietoisuudesta. Että, että mä aina kysyn just, että joku päätös, tuleeko se pelosta vai rakkaudesta. Ja pyrin tekemään ne päätökset rakkaudesta käsin. Niin kuin esimerkiksi just synnytykseen liittyen ja kaikkeen muuhunkin elämään. Mm. Ja kun me kohdattiin mun miehen kanssa, niin oli heti niin kuin tosi selvää, että me tullaan luomaan perhe yhdessä ja meidän kautta tulee lapsia tänne. Ja ne lapset ilmoitti heidän nimensäkin aika nopeasti sen jälkeen, kun me, meidän parisuhde oli alkanut. Ja sitten vaan niin kuin odotettiin sitä oikeita hetkeä, että milloin on niin kuin kaikki meidän elämässä niin kuin konkreettisesti kunnossa. Voi on niin tervetullut tänne lapset meidän, meidän perheeseen. Pakko kommentoida että että on
0: jotenkin niin ihanaa, ennenkin kuulu, kuinka sä oot kertonut, että tota, teidän lapset, nykyiset lapset on jo kertonut siitä teidän tulosta, ja se on ollut jotenkin niin kaunis tarina, ja itse asiassa mä voin semmoitten pa- paljastuksen tässä podcastissakin jakaa, että tää sama mä ja Aleksi koettiin joku vuosi sitten, ja kans, että meillä on jotenkin että meidän yhteisen lapsen energia jollain tavalla on jo tosi vahvasti tässä läsnä, mutta jotenkin että se yhteys on sinne ylöspäin, että okei, että kerro sit kun oot valmis. Kerro sit valmis tuleen tänne fyysiseen todellisuuteen ja, ja sitten me vaan antaudutaan sille, että sit kun se oikea hetki on, niin sit se oikea hetki tulee ja toistaiseksi ei ole vielä tullut.
1: Ihana kuin Jaata. Ja mä niin näin ja koen sen myös teistä. Ja jotenkin tämä on tosi kaunista. Mä koen, että se, että meidän lapsethan on täällä aina meidän kanssa. Vaikka ne ei ole vielä fyysisessä muodossa, niin just tämä, jotenkin tietoisuus siitä, että ne, niiden sielut on olemassa. Mä jotenkin koen, että ne, ne sielut on olemassa jo ja ne kommunikoi meille jo ennen heidän syntymäänsä, jos me olla aisit avoinna ja halutaan kuulla niitä viestejä, niin se on mahdollista.
2: Mm.
1: Ja meillä tämä niinku tietoisen luomisen matka alkoi ennen, ennen sitä, kun fyysisesti tultiin vanhemmiksi, Et jotenkin tuntui, että ne lapset on siellä, ihanaa, ja nyt me ollaan tultu yhteen. Ja se, minkä mä koin todella tärkeäksi meidän parisuhteessa, on se, että mun mies on tukenut mua heti, Heti alusta asti. Oikeastaan jopa hän olisi joka ehdotti, että entä jos me synnytettäisiin okay, ilman wow. kätilöä, vaan kahdestaan kotona. Vau, wow, onpa hieno kuulla. Koska näin ei varmaan aina ole kuitenkaan se tilanne. Ei varmasti. Niin valitettavasti kuulee tosi monia tarinoita myös siitä, että nainen olisi halunnut vaikka kotisynnytyksen, mutta sitten miehellä on omia pelkoja. Tai jotain muita syitä, miksi sitten mies pelkää sitä kotisynnytystä niin paljon, että sen takia sitten nainen meneekin sairaalaan synnyttämään. Ja mä koen, että tämä voi olla tosi tosi iso haaste sille parisuhteelle myös jälkikäteen, jos lähtökohta on se, että että mies ei luota sen naisen kykyyn synnyttää. Ja sen takia se nainen luopuu omasta toiveestaan toisen ihmisen pelkojen takia. Niin, siinä voi tulla haasteita ja varmasti tulee, että se, että on saanut itse sen kokemuksia, että mies oikeasti luottaa muhun ja tukee sataprosenttisesti sitä, mitä mä päätän. Se on mun keho ja se vauva kasvaa mun kehossa ja totta kai mulla on niin kuin, täysi päätösvalta, että missä ja miten mä halun sen vauvan synnyttää. Mm.
0: Tosi kaunista. Tosi kaunista.
1: No. Sä oot
0: varmaan kohdannut sitä sun joko työssä tai sitten ihan henkilökohtaisessa elämässä,
1: että tulee kysymys, että no, entäs jos se kuolee synnytyksessä? Tämähän on tosi yleinen niin kuin ensimmäinen varmasti, mitä niin kuulee, jos puhuu, että haluaisi nyt kotona tai vapaasti tai mitä ikinä. Että ensimmäinen on se, mutta mitä jos jotain menee pieleen tai mitä jos se kuolee? Se on ihan todellinen kysymys. Ja se on ihan semmoinen, mitä mä kävin läpi raskausaikana, pohdin mun suhdetta kuolemaan ja siihen, että mitä jos se vauva kuolee tai mitä jos minä kuolen. Ja ne on niin tosi valideja kysymyksiä ja tosi valideja tunteita niin kuin oikeasti kohdata. Ja mä koen, että se kuoleman kohtaaminen on nimenomaan myös sitä synnytyksen valmistautumista. Mm. Koska se, että me synnytetään elämää, niin me myös synnytetään se kuolema. Se elämä, joka me synnytetään, tulee väistämättä kuolemaa jossakin kohtaa. Oli se sitten päivän, viikkojen, vuosien, vuosikymmenten päästä. Että se, että me ollaan irtauduttu siitä kuolemasta niin paljon, ja se kuoleman pelko ohjaa meitä niin paljon, että me ei uskalleta oikeasti tehdä niitä päätöksiä sieltä sydämestä ja rakkaudesta käsin, hmm. niin mä koen, että se on enemmänkin se ongelma. No, onko sitten
0: kotisynnytys oikeasti muka niin vaarallista, mitä ehkä siihen liittyy
1: mielikuvia? Ei. Yksinkertaisesti ei ole. (laughs) Mutta tietenkään se ei ole kaikille se oikea vaihtoehto. Mutta esimerkiksi mulle kotisynnyttäminen tuntuu 100 prosenttia enemmän turvallisemmalta kuin se sairaalassa synnyttäminen. Ihan sen takia, että mä tiesin, että mun synnytyshormonit toimii parhaiten, kun mä saan olla yksin omassa tilassa, rauhassa, mun rakkaan ihmisen läsnäollessa, joka luottaa muhun. Mä tiesin, että kukaan ei tule tekemään mulle mitään tutkimuksia vasten mun tahtoani, kysymään multa mitään kysymyksiä, aktivoimaan mun mieltä, vaan että mä saan oikeasti uppoutua siihen mun eläinkehoon, synnyttää siinä vaistojen varassa, mitä mä todella tein. Että se mun synnytys tuntui, että se oli semmoinen initiaatio siihen niin villin luontoon ja mun omaan voimaan. Että mä sain synnyttää siinä mun omassa voimassani, Todellakin mun omaan kehoni voimalla ilman kenenkään ulkopuolisen minkään moista niin häirintää siinä tilanteessa. Ja sillä tavalla mä tiesin, että se synnytys tulee tapahtumaan just niin kuin sen pitää tapahtua. Todellisuudessa vauvoja totta kai kuolee myös synnytyksessä. Että se, on, se on osa sitä synnytystä, että jotkut vauvat tulee kuolemaan, mutta ne kuolee myös siellä sairaalassa.
2: Mm.
1: Aika harva vauva itse asiassa kuolee kotisynnytyksessä, koska kotisynnytys lähtökohtaisesti on turvallisempi sille fysiologiselle synnytykselle.
0: Joo, mä muistan, kun mä oon katsonut sitä sun synnytysvideo, joka pienenä vinkkinä kuulijoille, että jos Marian sähköpostituslistalle liittyy, niin sieltä saa upeana lahjina Marian toisen lapsen synnytysvideon. Ja kun mä katsoin sitä sun synnytysvideo ja sitä prosessia... Että just, et miten sä oot niin siinä eläinkehossa, miten sä oot niin siinä omassa voimassa, omassa maailmassa, että jos siellä olisi joku kysymys, että no hei, mitä ikinä, jotain suuta tultu kysyyn tai jotain sisätutkimusta tekee, niin sehän olisi täysin katkassut sen virran ja tuonut sut pois, just niin kuin säkin sanoit, että tuonut sut takaisin sinne mieleen, sieltä sun kehon omasta voimasta. Mm. Että todellakin mä ymmärrän, saan niin käsiksen käsikseen videonkin perustella siitä, että mitä sä puhut toistaan, kun sä oot jakanut siitä, että menee sinne omaan maailmaan ja tippuu siihen eläinkehoon, tippuu siihen semmoitteeseen, ehkä jopa raakaankin
1: voimaan, semmoitteeseen vaan niin kuin
0: toisaalta raakaa ja toisaalta pyhää
1: voimaa mm. kyllä mä koen, että se on tosi, se on se niin kuin luonnon raaka ja pyhä voima, että se on niin kuin sekä että. Ja se elää ja just se synnytystranssi, mihin pääsee silloin, kun synnytystä ei häiritä, niin se on todellakin semmoinen tila, mitä ehkä ihan voi kuvata sanoilla. Mm. Että sä oot todella niin kuin läsnä sun kehossa ja ne tuntemukset on todella intensiivisiä. Mä en puhu kivusta, koska kipu on tosi subjektiivinen käsitys ja mä että synnytystä. Ei välttämättä tarvitse olla kivulias tapahtuma. Mut, ja se, miten me koetaan kipua, niin me koetaan se usein tosi negatiivisena. Mm. Mutta jos me ajatellaan, että synnytyksessä sä avaudut, sä avaudut sille portiksi, että sun vauva pääsee tähän maailmaan, niin se ei välttämättä ole kivuliasta, mutta se on tosi intensiivistä. Se on semmoista tulista voimaa ja se, se niin pistää sut kyllä nöyräksi sen elämän voiman edessä, mm. Ja samalla niin kuin, sä oot se voima. Se ei tuu sun kehon ulkopuolelta, vaan se tulee sinun kehostasi, joten se on, niin kuin, se on se meidän kehossa elävä voima. Se kaikki ne tunteet, kaikki ne tuntemukset, kaikki ne aallot ja se intensiivisyys. Ja se on ihan mieletön tunne, kun sen läpi menee ja se vauva syntyy ja samalla sä synnyt itsesi uudelleen. Ja sitä tunnetta ei voi voittaa mikään. Mm.
0: Ei varmasti. Sä oot puhunut paljon myös siitä, että se on transformaatio sille äidille itselleen. niin millainen transformaatio
1: sun lasten kotisynnytykset on ollut sulle naisena? Mun esikoisen synnytys vahvisti mulle sen voiman, joka mussa elää. Se tavallaan synnytti minusta sen leijonaemon, että mä oon täällä mun niin lasteni varjelijana ja lasteni suojelijana. Samalla se mun esikoisen synnytys toimut vielä jotenkin ytimeen sen synnytyksen sen Villin olemuksen äärelle. Ja tavallaan voimisti sen, että mistä näkökulmasta mä haluan olla synnytysten äärellä työskentelemässä.
2: Hmm.
1: Ja mun toisen lapsen synnytys vielä vahvisti tätä, eli se vaan, se vaan vahvisti sitä ja se vielä toisen niin synnytyksen perhetapahtumana. Ja sen nä- näkökulman siitä, että synnytys on oikeasti perhetapahtuma, koska mun toisen lapsen synnytyksessä mun esikoinen oli myös läsnä. Mm-hmm. Ja se oli tosi kaunista, mitä hän oli siinä. Hän oli kuin semmoinen pikku doula mulle, että koko ajan kävi silittelemässä ja oli jotenkin tosi luonnollisena ja, ja odotti, koska vauva syntyy. Ja mä koin, että se oli tosi ihanaa, että hän oli siinä mukana todistamassa pikkuvelensä syntymää. Ja sai myös kokemuksen siitä, että minkälainen se synnytys on niin sanotusti aivan niin tavallisena arkisenä päivänä. Äiti synnyttää siinä olohuoneessa. Ja...
0: Mm. ja sun esikoinen sai sen niin imprintin omaan kehoonsa, että hei se synnytys on turvallinen, se synnytys on hieno tapahtuma. Minusta ihana vaikka täällä kotona, kuinka tämä sun esikoinen mä aina välillä puhuu siitä, että hän synnyttää lapsia. Ja... Selkeästi hänen on ohjelmoitunut nyt se semmoinen voimaannuttava imprintti siitä synnytyksestä.
1: Kyllä. Hän on itse saanut syntyä tosi lempeästi ja sitten saanut todistaa sen pikkuveljen lempeä syntymää. Niin onhan se ihan mieletön lahja. Että mm. siellä ei ole se traumaa tai mitään pelkoa liitettynä siihen tapahtumaan.
0: Mm. Ja myös mun henkilökohtainen kokemus, mä oon siis ollut kotona viimeiset ehkä 15 minuuttia sun tosi nopeasta toisesta synnytyksestä ja pelkästään itsellekin se, että oikeasti sai olla niin kuin samassa talossa, että te olitte ylhäällä omassa kuplassa synnyttämässä ja mä olin täällä alakerrassa mun miehen ja hänen lapsen kanssa, mutta vaan se niin kuin jotenkin energeettisesti, että on todistanut sitä, että ees, et ei se synnytys ole tätä ihmeellisempää, ei se ole tätä monimutkaisempaa, niin kuin sä sanoit, se on intensiivistä. Se on niin sitä niin eläimen voimaa, mutta mut, ei se ole niin hankalaa tai ei se niinku vaikeaa tai ei sun tarvitse tietää ja osata juttuja. Et se on ollut itsellekin niin suuri lahja siihen, että sit jonain päivänä, kun on niiden omien lasten aika, niin mä tiedän että mä tuun kulkeen
1: kohti sitä kotisynnytystä. Niin, ihana kuulla. Mm. Ja kyllä se on ollut niin suuri lahja kyllä asua teidän kanssa, ja Ihan siis tämä niin kuin yhteisöllinen elämäntapa, mikä meillä on tässä ollut, ja miten paljon se on niin kuin rikastuttanut meidän kaikkea elämää. Ja myös jotenkin tuohon, kun sanoit, että, joo, että sä olit läsnä, ollut siinä samassa tilassa, mutta kuitenkin jos läsnä siinä tässä kotona, missä synnytettiin, ja tähän niin kuin syntymän suojelijuuteen vielä viitaten, niin sehän on just sitä, että naiset on ollut läsnä toistensa tukena ihan aikojen alusta saakka kaikista niissä siirtymäriiteissä. Oli se sitten kuukautisten alku, siellä on ollut se naisten piiri, johon se nuori neito on otettu niin kuin avosylin vastaan ja sitten synnytyksessä naiset on tukenut toisiaan niin kuin luottaen siihen naisen kykyyn synnyttää hoivaten sitä naista ja auttaen ja tukien rakkaudella. Ja se on jotenkin siellä niin ytimessä, että miten me naisina voidaan palauttaa ne siirtymäriitit siihen arvoonsa, mikä mm. niissä oikeasti on. Mm. Todellakin, todellakin. Me ollaan tämän parisuhdepodcastin
0: äärellä, niin mä uskon, että kuulijoita kiinnostaa, että minkälainen kokemusta on ollut
1: parisuhteessa synnyttää kotona lapset. Ensinnäkin se on ollut tosi vahvasti kyllä meidän parisuhdetta niin kuin voimistava tekijä. Tietenkin se just mitä mä aikaisemminkin puhuin, että mun mies on ollut heti tukena ja kannustanut ja ollut niin kuin ihan täysillä messissä siinä, että joo joo, me synnytetään vapaasti ja hän on niin kuin siinä mun tukena ja hän luottaa ja uskoo muhun. Ja että jotenkin se yhteis, niin kuin yhteistyö niin sanotusti ja se parisuhde on ollut tosi vahva vahva alusta jo ennen sitä synnytystä. Ja se tietenkin, että me ollaan niin kuin synnytetty meidän lapset kotona kahdestaan tai perheen kesken, on, on vahvistanut meidän perhettä. Ja että me oikeasti ollaan niin kuin tiivis perheyksikkö. Kaikki niin kuin omalla paikallaan siinä. Jokainen. Mutta kyllä se vanhemmaksi syntyminen on niin suuri muutos, että ei sitä voinut niin kuin esikoisen kohdalla, ei sitä niin kuin tiennyt, että kuinka syvällisesti se tulee muuttamaan omaa itseä ja myös sitä parisuhdetta. Ja se oli semmoinen asia, mihin ei pystynyt oikein valmistautumaan etukäteen, ennen kuin se vasta sitten tapahtui. Ja mä oonkin monesti sanonut mun miehelle, että mä en yhtään ihmettele sitä, että miksi niin monet vanhemmat eroo silloin, kun lapset on pieniä. Koska se on niin intensiivistä aikaa ja se on niin raskasta aikaa myös, Ja haastavaa aikaa joka tapauksessa yleisesti. Ja varsinkin tässä kulttuurissa ja yhteiskunnassa, missä me eletään, missä ei ole sitä tukiverkostoa. Eikä ole sitä yhteisön tukea, mikä on se luonnollinen elämäntapa. Että perheillä on sitä yhteisöä ympärillä, on niitä muitakin aikuisia ja muitakin lapsia. Että ihmiset ei elä vaan perheyksikkönsä keskellä niin sanotusti yksin. On se sitä perheen näkökulmasta
0: niin niin luonnollinen tapa, se yhteisöllinen elämä. Ja sitten myös siitä näkökulmasta, että ne aikuiset ja ehkä teinikki tai sitä nuoremmat lapset, jotka ei ole vielä kokenut sitä vanhemmuutta, niin pääsee jollain tavalla kokeen sitä, että mitä on olla lasten kanssa. Että se ensimmäinen vauva, jonka vähän semmoista arkistakin elämää kokee, niin ei ole se oma lapsi jolloin kaikki tulee ihan täysin yllätyksenä, että no mitä hittoa tässä tapahtuu. Vaan että jollain tavalla saa jo sitä yhteyttä niihin lapsiin niin kuin, siinä yhteisöelämässä.
1: Just niin. Ja just se, että kun me synnytään vanhemmiksi, niin kun me synnytään itsekin uudelleen, että mä koen, että tietyllä tavalla se vanha parisuhde kuolee myös siinä synnytyksessä. Se parisuhde, mikä on ollut ennen niitä lapsia, Sitä ei enää ole, koska sitten siihen syntyy uusi ihminen ja tulee uusi dynamiikka sen lapsen myötä. Ja nainen syntyy äidiksi, synnyttää itsensä tosi konkreettisesti uudelleen ja se mies syntyy isäksi. Ja mä oon huomannut, että se myös nostattaa, ainakin meidän kohdalla ja omalla kohdalla on nostattanut niitä omia omia tavalla lapsuudesta saatuja kasvatusmalleja ja myös sitten kumppanin omia kasvatusmalleja ja ne on välillä ehkä törmäyskurssilla ja kaikenlaisia tämmöisiä asioita, mitkä pistää sen parisuhteen myös uusiksi, että se pitää rakentaa uudelleen. Mä koen, että se, että meillä on ollut tosi vahva pohja siellä ja se luottamus ja rakkaus ja yhteys, mikä on sitten kannatellut myös kaikkien näiden vanhemmuuden tuomien haasteiden läpi, että me pidetään yhtä kaikista haasteista huolimatta ja ja sitten luodaan uudelleen sitä suhdetta, että hei, kukas sä oot nyt tässä ja kukas mä oon ja miten me voitaisiin tuoda sitä läheisyyttä siihen parisuhteeseen, vaikka se vanhemmuuden aika on tosi intensiivistä ja ne lapset vie tosi paljon huomioita joka päivä. Ja etenkin se se heti se synnytyksen jälkeinen aika ja varsinkin esikoisen kohdalla kun ei ollut valmistautunut siihen, että kuinka intensiivistä sekin on, kun se vauva on sit siinä rinnoilla. Sehän on se äidin rinnalla niin ympäri vuorokauden, ja se äiti ja vauva on tosi vahvasti vielä yhtä.
2: Mm-hmm.
1: Huomasin, että just se oma kumppani, niin lapsen isä, saattoi sit välillä kokea jopa semmoista suuden tunnetta. Ja on kuullut tätä muiltakin paris- pariskunnilta, mm-hmm. että siinä kun se äiti ja vauva on niin symbioosissa, niin se isä saattaakin tuntee vähän, että hei, mä en nyt niin kuin, kuulukaan tähän. Vaikka toisaalta sillä isällähän sitten on ihan tosi tärkeä rooli olla niin sen ää, yksikön suojelijana. Mm, mm, todellakin.
0: Mä oon kuullut tätä samaa miehiltä, että hän on kokenut sitä, että jollain tavalla kun se äiti ja vauvan yhteys on niin tosi syvä ja symbioottinen, siinä vaiheessa kun se vauva syntyy, niin sitten se mies saattaa olla, että no mikä tämä mun rooli on tässä. Mutta ehkä taas mä ajattelen, että jollain tavalla, kun se mies löytää siihen omaan sisäiseen maskuliiniinsa ja ymmärtää sen maskuliinin roolin siinä sen tilan suojelijana, niin sieltä voi löytää sen mielettömän merkityksellisyyden, että hei, mä en ulkopuolinen osa tätä, tätä, tätä yhteistä, että se ei ole vaan äiti ja lapsi, vaan mä oon tämän suojelija, mä oon osa, mä oon tosi tärkeä osa tätä.
1: Mm. Isät on ne todelliset suojelijat myös. Niin. <laughs> että se, et sen mä kokenut, mun mies on ollut se suojelija. Että se on oikeasti suojannut ja turvannut ja ollut siinä rakkaudellisena tukena. Ja myös sitten postpartum aikana, että hän on todellakin tukenut meitä ja, ja just tehnyt mulle ruokaa ja tehnyt kodin kaikkia askareita. Että mä oon sitten voinut keskittyä vaan vauvan kanssa lepäämiseen, mikä on sitten sen äidin tehtävä, on olla se vauvan kanssa. Ja sitten vielä, jos siihen otetaan se yhteisö, mitä luonnollisesti kuuluisi olla, että sitten se isä on se äitivauvan suojelija ja sitten siinä ympärillä vielä se yhteisö, mikä tukee sitä perhettä ja tukee myös sitä isää, että sekin saa kokea olevansa tuettu.
0: Sekin on varmasti tosi tärkeää, että myös se mies kokee, että siellä on se tuki häntä kohtaan ja että hän ei ole vaan se tuen tarjoaja. Kyllä. Mm. Tota, mä haluaisin puhua vähän sitä postpartum-ajasta vielä, koska se on ollut sun semmoinen erikoisala. Niin, mikä on niinku tärkeitä asioita sit heti
1: siellä sen syntymän jälkeen? Joo, postpartum on niin ihana, niin tärkeä. Mä sen äärelle päädyin just oman esikoisen syntymän jälkeen, kun mä ymmärsin, että miten merkityksellinen aika se onkaan. Että me tässäkin kulttuurissa paljon valmistaudutaan synnytykseen, mm. mutta sitten me unohdetaan, että ai niin, hei, mitä sen synnytyksen jälkeen? Että hän se vauva on tällä puolella ja sittenhän se matkavasta alkaa, niin kuin tietyllä tasolla se konkreettinen niin kuin vauvan kanssa eläminen. Mä puhun paljon niin kuin pyhästä postparttumista myös, että se, se ajanjakso, vähintään se 40 päivää synnytyksen jälkeen, on todella todella herkkää aikaa, jolloin se nainen on vielä konkreettisesti ja kirjaimellisesti auki, ihan fyysisesti ja myös henkisesti. Se synnytys on niin avaava tapahtuma, että se avaa sen, avaa sen naisen myös energeettisellä ja henkisellä, emotionaalisella tasolla. Mm. Ja kaikista tärkein asia postparttumina on lepo, että se äiti ja vauva saa levätä. Ihan siis vuodenlevossa olla sängyssä jopa monia viikkoja synnytyksen jälkeen. Mm. Ja se lepo on se, mikä, mikä luo pohjan sen naisen terveydelle ihan tulevien vuosikymmenien ajaksi. Eli monet, monet niin, niin sanotut naisten vaivat, vaikka siis ihan menopaussissa ja myöhemmissä elämänvaiheissa, voi johtua siitä, että ei ole saanut tarpeellista lepoa ja ravitsemusta postpartum aikana. Mm. Et ihan ne yksinkertaiset asiat, lepo ja ravinto. Mm. Ja tietenkin sitten vielä kun lähtee laajentamaan, niin siellä tulee se yhteisön tuki, se viisaiden naisten läsnäolo, mikä on tosi tärkeää sille naiselle, että hän saa olla tuettuna, hoidettuna, rakastettuna,
2: mm.
1: arvostettuna, juhlistettuna sen synnytyksen jälkeen. Mm. Niinpä, että
0: ei hätäile, että naisen ja sen just syntyneen äidin ja vauvan ei tarvi hätäillä lähtee minnekään. Vaan oikeasti, että siinä kerrankin, että meidän yhteiskunnassa on niin paljon sitä suorittamista ja kiirettä ja tekemistä, että niin siinä on se aika, kun saa vaan olla, kun melkein pitää vaan olla, mutta ei oteta sinnekin sitä suorittamista, mm. vaan nähdään se sillä, että saa vaan olla ja saa vaan nauttia. Mm. Mm. Kun mä lähdin kysyn sulta tästä postpartumista, niin mä taisin, että ai niin, mä unohdin yhden tosi tärkeän asian, jonka mä haluaisin tässä vielä puhua tähän synnytykseen liittyen, nimittäin napanuoran katkaisemisesta ja sitten taas luotussyntymä. Eli mitä,
1: mikä on luotussyntymä? Ihan kun kysyt, ja sehän liittyy tähän postpartuma-aikaan tosi vahvasti, että se, että kun se vauva on syntynyt, niin... Lotussynnytys tarkoittaa sitä, että sitä napanuoraa ei katkaista ollenkaan. Et se saa tosiaan ihan luonnollisessa omassa tahdissa irrota, sitten kun vauvaa on valmis. Mm. Ja meidän molemmat lapset on tosiaan lotussyntyneitä, että me ei ole katkaistu napanuoraa kummankaan kohdalla. Ja se on ollut tosi merkittävä myös niin pyhän postpartumia, sellaisen niin vauvakuplan vaalimisen aika. Mä koen, että se olisi semmoinen tosi luonnollinen ja lempeä siirtymä sillä vauvalla tähän kohdun ulkopuoliseen elämään. Ja se istukkahan siellä kohdussa on se vauvan elämän lähde. Että istukkaa ei ole sitä vauvaakaan. Mm. Ja se istukka on monissa kulttuureissa tosi kunnioitettu ja arvostettu ja sitä saatetaan kuvata vähän niin kuin se vauvan suojelusenkelinä tai toisena siskona. Ah, niin kaunis. Ja myös elämän puuna. Et se on ihan konkreettisesti, kun katsoo istukkaa, niin se on semmoinen niinku puun näköinen. Siinä on semmoiset mm. muodot ja suonet. Ja, ja mä koen, että se elämän puu on tosi kuvainnollinen, että se on se elämän lähde. Se, että jos se napanuora katkaistaan liian aikaisin, niin kuin monesti nykyään synnytyksissä, se on se heti ensimmäinen asia, mikä tehdään, mm. että se napanuora katkaistaan. Ja mä, mä näen sen, että se on tosi suuri interventio myös heti kun se vauva on saapunut tähän maailmaan, niin heti katkaista se yhteys siihen istukkaan. Se ei ole luonnollista ja se on oikeastaan ihan haitallista sille vauvalle, koska sieltä istukasta virtaa vielä verta ja aivan elintärkeitä kantasoluja mm. sille vauvalle. Et se on tosi tärkeää, että se vauva saa ne. Ja, ja sitten mun, mun näkökulma tähän on vielä se henkinen aspekti, että se istuka vauva yhteys on pyhää. Ja se on ollut tosi kaunista, kun on saanut todistaa sitä lempeätä siirtymää, että se vauva on ollut 4-5 päivää yhteydessä siihen istukkaan. Se tosiaan se istukka käsitellään sitten luotussynnytyksessä niin, että se suolataan ja erilaisten yrttien kanssa pidetään vaikka semmoisessa korissa. Et se ei tosiaan ei rupea haisemaan eikä ole mitenkään niin haitallinen tai vaarallinen sille vauvalle. Mm. Et se käsitellään hyvin. Ja sitten se napanuora kuivuu siinä. Muutaman päivän päästä jo aika hyvin. Ja, ja sitten se irtoaa usein 3-10 päivän sisällä synnytyksestä. Ja se on aivan maaginen hetki sit, kun se irtoaa luonnollisesti ja sitten jotenkin tuntuu, että ah, että nyt se vauva on niinku energeettisesti niinku tietyllä tavalla kokonainen. Mm-hmm. Ja se on saanut tulla niinku ihan, ihan täysin niinku rauhassa, laskeutuu tähän maan päälle ja tulla sen kehoon. Ja ja jotenkin autonomisesti myös päästää irti siitä istukasta. Mm. Että sitäkään ei ole häiritty millään tavalla. Että se on jotenkin sen niinku kehollisen koskemattomuuden myös symboli Joo. mulle. Ja mä uskon tosi paljon tohon henkiseen aspektiin. Että
0: jos miettii, että se istukka on se, mikä tarjoaa sen elämän siellä kohdussa niin tosi pitkään. Että se istukka on se... Ja sitten jos mietitään, että vauvalle jo mikä se kokemus on, kun tulee sieltä kohdun lempöydestä ja pehmeydestä ja turvasta, tulee tänne maailmaa. Että onhan se jo niin iso kokemus sille vauvalle. Ja sitten miettii, että jotenkin et se istukka vielä katkataan, se joka on antanut sen elämän sille vauvalle. Että sitten taas istukka pysyy, se, se enkeli pysyy siinä vierellä. Ja sitten tavallaan kun vauva on valmis, päästään irti. Niin sitten se päästää sitä itsestään irti.
1: Mm. Mm. Kyllä. Se on tosi lempää. Se on tosi ihana, ihana tapa tuoda. Ja monethan tekee, tekee niin, monissa kulttuureissa esimerkiksi se istukka haudataan sitten maahan. Että sitten synnytyksen jälkeen tai jossain kohtaa syntymän jälkeen se haudataan maahan ja sillä kanssa kuvastetaan sitä niin kuin että se lapsi on yhtä sen maan kanssa. Ja se se istukka joka on lasta, niin pääsee sitten ravitsemaan maata ja tavallaan, se yhteys säilyy siihen, siihen maahan. Mm.
0: Äh. Mm. Me ollaan käs- käsitelty tosi laajasti tätä kotisynnytystä ja vapautusynnytystä erityisesti. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että sä oot tullut tänne meidän vieraaksi ja jaat tätä sun viisautta. Se on niin tärkeää,
1: se on niin tärkeää. Kiitos Sandra. On niin suuri ilo ja, ja kiitollisuus mullakin jakaa näistä aiheista. Nämä on niin sydämen asioita ja mä koen, että se on todella tärkeää, että me tuodaan tätäkin näkökulmaa tässä yhteiskunnassa enemmän ja enemmän esille. että On vaihtoehtoja ja on erilaisia tapoja tehdä ja olla ja synnyttää ja elää vapaudessa ja kuunnella omaa sydäntää. Mm.
0: No jos nyt tuolla on kuuntelemassa naisia, jotka saa, tai, tai jopa miehiä, joilla on se tunne, että ei vitset, mä haluun, että mun lapset saa vapaasti syntyä, niin mistä ne löytää sut? Miten ne löytää sun tuen pariin ja sun synnytysvalmennusten pariin?
1: Mun nettisivut löytyy nimellä www.juurimama.fi, eli sieltä voi käydä sitten katsomassa mitä kaikkea palveluita mulla on, mun henkilökohtaiset valmennukset ja, ja tulevat nettikurssit, tulee aina sinne. Ja sieltä löytää mun yhteystiedot. Instagramissa voi seurata Juurimama, josta mä jaan, jaan lisää näistä aiheista. Ja meillä on tosiaan myös ää, Eve Ryytterin kanssa tämmönen vapaa-synnytys Suomi-yhteisö naisille johon voi, voi hakea, että sinne pääsee hakemusten kautta, että naiset, jotka on kiinnostuneita vapaasta synnytyksestä ja villistä raskaudesta ja kaikesta tästä niin kuin, systeemin ulkopuolella olevasta äityydestä ja vanhemmuudesta, niin pääsee myös sitten osaksi tämmöistä yhteisöä. Mm. suosittelen, että
0: jos sulla edes kuulija siellä pikkusen syntyi semmoinen kiinnostus tästä aiheesta, niin Mä seuraan Mariaa vaikka siellä Instagramissa Maria jakaa tosi paljon asioita liittyen siihen pyhäääitiyteen ja tähän vapaa Ja se voi olla jo se ensiaskel, että sä voit tunnustella, että oisko tää vapaa-synnytys sua ja sun, sun lasta varten.
1: Ihana, kiitos. Tervetuloa kaikki seuraamaan ja, ja jakamaan, jakamaan omia ajatuksia ja tunteita ja... Mitä kaikkea tämä jakso on herättänyt ja nostattanut, niin saa ihmeessä laittaa mulle viestiä. Mm. Tämä voi olla jakso, joka herättää paljon,
0: paljon ajatuksia ja paljon tunteita. Sä saa tosi tervetullut jakaa Marjalle, saa tosi tervetullut jakaa meidän parisuhteesta podcastiin. Ja jos sulla joku esimerkiksi synnytyskokemus, minkä sä haluat jakaa, niin me ollaan molemmat varmasti
1: tosi, tosi innokkaita kuulemaan sun kokemuksista. Todellakin. Ja sen itse asiassa haluan vielä tähän lisätä, että mulla on tosiaan, ää, teen tosiaan näitä synnytystraumatransformaatio-sessioita myös naisten kanssa, jotka on kokenut traumaattisen synnytyksen ihan millä vaan tasolla, ihan minkä, minkä tahansa laisen synnytyksen, jonka haluaa sit jakaa. Että se synnytystarinan läpikäyminen ja käsittely rakastavassa, tukevassa seurassa on myös tosi tärkeää. Eli mulla sieltä nettisivuilta löytyy myös tää palvelu, että jos, jos haluaa lähteä käsittelemään sitä omaa synnytystä ja kenties valmistautumaan sitten seuraavaan synnytykseen, joka voisi tapahtua omassa voimassa, niin voi laittaa viestiä. Mm, mahtavaa.
0: Oikein ihanaa loppupäivää sulle. Ja ehkä me Marjan kanssa vielä palataan yhteen tehdä lisää podcasteja. Sä voit seurata myös sieltä parisuhteesta podcastin kautta, että jospa meillä tulee vielä lisää. Ihan varmasti. Kiitos paljon. Kiitos Maria. Moi moi.